0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un año donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un año es presentado por Ascension. Estamos usando la cronología de la Biblia de Great Adventure y estaremos leyendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Vimos el día de ayer cómo el camino de fe de Abraham empieza con una experiencia de contradicción. Dios le da un hijo y después le dice, regálamelo, entrégamelo, ofrécemelo. Que se le ofrezcan sacrificios. Algo difícil si pensamos que este hijo era el hijo de la promesa y que Dios se había comprometido con él, había hecho un pacto. Pero Dios solamente estaba probando a Abraham y con él ahora sigue esta historia de la salvación. Tenemos un Dios que parece que quiere acompañarnos en toda esta historia. Así que busca dónde entras tú en esta historia el día de hoy. Este es el día 12 y estaremos leyendo Génesis 24. Estaremos en Job capítulos 13 y 14 y Proverbios capítulo 2, versos 16 al 19. Empecemos. Génesis capítulo 24. Abraham era ya viejo entrando en años y Yahvé había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al siervo más viejo de su casa y al mayordomo de todas sus cosas, Ven, pon tu mano debajo de mi muslo, que te voy a hacer jurar por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra y a mi padre a tomar mujer para mi hijo Isaac. El siervo respondió, Tal vez no quiera la mujer seguirme a este país. ¿Debo en tal caso volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Contestó Abraham, Guárdate de llevar allá a mi hijo. Ya ve Dios de los cielos y Dios de la tierra que me tomó de mi casa paterna y de mi patria y que me habló y me juró diciendo, A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiera seguirte, no responderás a este juramento que te tomo. En todo caso, no lleves allá a mi hijo. El siervo puso su mano debajo del muslo de su señor Abraham y le prestó juramento según lo hablado. Tomó el siervo diez camellos de los de su señor y de las cosas mejores de su señor y se puso en marcha hacia Aram-Naharaín, hacia la ciudad de Nahor. Hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo. Al atardecer, a la hora de salir las aguadoras y dijo, Ya ve Dios de mi señor Abraham, dame suerte hoy y muéstrate fiel con mi señor Abraham. Voy a quedarme parado junto a la fuente mientras las hijas de los ciudadanos salen a sacar agua. Ahora bien, la muchacha a quien yo diga, Inclina por favor tu cántaro para que yo beba, y ella responda, Bebe y también voy a abrevar tus camellos. Esa sea la que tienes designada para tu siervo Isaac, y por ello conoceré que te muestras fiel con mi señor. Apenas había acabado de hablar cuando apareció Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, la mujer de Nahor, hermano de Abraham, con su cántaro al hombro. La joven era de muy buen ver, virgen que no había conocido varón. Bajó a la fuente, llenó su cántaro y subió. El siervo corrió a su encuentro y le dijo, dame un poco de agua de tu cántaro. Bebe, señor, dijo ella. Y bajando enseguida el cántaro sobre su brazo, le dio de beber. Cuando acabó de darle, añadió, también para tus camellos voy a sacar hasta que se hayan saciado. Vació rápidamente su cántaro en el abrevadero y corriendo otra vez al pozo, sacó agua para todos los camellos. El hombre la contemplaba callado para saber si Yahvé había dado éxito o no a su misión. En cuanto a los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un anillo de oro de medio ciclo de peso y lo colocó en la nariz de la joven. Y luego puso en sus brazos un par de brazaletas de diez ciclos de oro. Después le dijo, ¿De quién eres hija? Dime. ¿Hay en casa de tu padre sitio para pasar la noche? Ella le dijo, Soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Anahor, y agregó, También tenemos paja y forraje en abundancia y sitio para pasar la noche. Entonces se postró el hombre y adoró a Yahvé, diciendo, Bendito sea Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que no ha retirado su favor y su lealtad para con mi señor. Yahvé me ha traído a parar a casa del hermano de mi señor. La joven corrió a anunciar a casa de su madre todas estas cosas. Tenía a Rebeca un hermano llamado Labán. Este corrió donde el hombre afuera a la fuente. En efecto, en cuanto vio el anillo y los brazaletes en los brazos de su hermana, y oyó decir a su hermana Rebeca, Así me ha hablado aquel hombre. Se llegó a donde él. Lo encontró todavía junto a los camellos cerca de la fuente y le dijo, Ven, bendito de Yahvé, ¿por qué te quedas parado fuera si yo he desocupado la casa y he hecho sitio para los camellos? El hombre entró en la casa. Labán desparejó los camellos y les dio paja y forraje, y ofreció al hombre y sus acompañantes agua para lavarse los pies. Después les sirvió de comer, pero el otro dijo: No comeré hasta no haber dicho lo que tengo que decir. A lo que respondió Laván, habla yo soy dijo siervo de abraham ya ve ha bendecido con largueza a mi señor que se ha hecho rico pues le ha dado ovejas y vacas plata y oro siervos y esclavas camellos y burros y Sara la mujer de mi señor envejecida ya dio a luz un hijo a mi señor que le ha cedido todo cuanto posee en cuanto a mí mi señor me ha tomado juramento diciendo, No tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuyo país resido. Como no vayas a casa de mi padre y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo. Yo dije a mi señor. Y si no me sigue la mujer, a lo que él respondió, Ya ve, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y dará éxito a tu viaje, y así tomarás mujer para mi hijo de mi parentela y de la casa de mi padre. Entonces quedarás libre de mi maldición. Cuando llegues a mi parentela. Y si no te le adhieran. También quedarás libre de mi maldición. Pues bien. Llego hoy a la fuente y me digo. Ya ve Dios de mi señor Abraham. Si en efecto das éxito a este mi viaje. Aquí me quedo parado junto a la fuente. La doncella que salga a sacar agua. Y yo le diga. Dame de ver un poco de agua de tu cántaro. Y ella me responda, bebe tú y voy a sacar también para tus camellos. Esa será la mujer que Yahvé tiene destinada para el hijo de mi señor. Apenas había acabado de hablar conmigo mismo, cuando aparece Rebeca con su cántaro al hombro. Bajó a la fuente y sacó agua. Yo le dije, dame de beber. Y enseguida bajó su cántaro del hombro y dijo, bebe. «Y también voy a abrevar tus camellos». Bebí, pues, y ella abrió también los camellos. Yo le pregunté, «¿De quién eres, hija?». Me respondió, «Soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nahor». Entonces puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus brazos, y postrándome, «Adoré a Yahvé y bendije a Yahvé, el Dios de mi señor Abraham» que me había puesto en el buen camino para tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, dígame si están dispuestos a usar de favor y lealtad para con mi señor, y si no, díganmelo también para que yo tome una u otra decisión. Respondieron Labán y Betuel. De Yahvé ha salido este asunto. Nosotros no podemos decirte que está mal o que está bien. Ahí tienes a Rebeca, tómala y vete y sea ella mujer del hijo de tu señor como ha dicho Yahvé. Cuando el siervo de Abraham oyó lo que decían, adoró a Yahvé rostro en tierra. Acto seguido, sacó el siervo objetos de plata y oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También hizo regalos a su hermano y a su madre. Luego comieron y bebieron él y los hombres que lo acompañaban y pasaron la noche. Por la mañana se levantaron y él dijo, Permítanme que marche donde mi señor. El hermano y la madre Rebeca respondieron, Que se quede la chica con nosotros unos días, por ejemplo diez. Luego se irá. Mas él les dijo, No me retrasen, puesto que ya ve ha dado éxito a mi viaje, déjenme salir para que vaya donde mi señor. Ellos contestaron, Llamemos a la joven y le preguntamos su opinión. Llamaron pues a Rebeca y le preguntaron, ¿Qué? ¿Te vas con este hombre? Me voy, contestó ella. Entonces despidieron a su hermana Rebeca con su nodriza y al siervo de Abraham y a sus hombres y bendijeron a Rebeca con estas palabras, Oh hermana nuestra, que llegues a convertirte en millares de miriadas y conquiste tu descendencia la puerta de sus enemigos. Rebeca se levantó con sus doncellas y montadas en los camellos siguieron al hombre. El siervo tomó a Rebeca y se fue. Entretanto, Isaac había venido del pozo de la pues habitaba en el país de Negev. Una tarde había salido Isaac de paseo por el campo cuando al alzar la vista vio que venían unos camellos, Rebeca a su vez alzó sus ojos y viendo a Isaac se apeó del camello. Luego dijo al siervo, ¿Quién es aquel hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Dijo el siervo, es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho e Isaac introdujo a Rebeca en la tienda. Tomó a Rebeca, que pasó a ser su mujer, y él la amó. Así se consoló Isaac por la pérdida de su madre. Job capítulo 13 Todo esto lo han visto mis ojos. Mi oído lo oyó y lo entendió. Lo que saben ustedes, lo sé yo también, en nada me superan. Pero yo quiero hablar con Chadai. Deseo encararme a Dios pues todo lo blanquean ustedes con mentiras. Solo son médicos de apariencia. Ojalá enmudecieran del todo. Así demostrarían ser sabios. Escuchen ahora mis descargos. Atiendan a la defensa de mis labios. ¿Van a usar la mentira en defensa de Dios? ¿Usarán el fraude en su favor? ¿Serán parciales con Dios? ¿Defenderán así su causa? ¿No sería mejor que los sondeara? ¿Lo engañarían como a un hombre cualquiera? ¿Qué duda cabe que los castigaría a ustedes por su secreta parcialidad? ¿No los asusta a su majestad ni los sobrecoge su terror? Máximas de cenizas son sus denuncias, réplicas de arcilla sus réplicas. Guarden silencio, voy a hablar yo. Me ocurra lo que me ocurra, agarraré mi carne con los dientes. Pondré mi vida en mis manos. Aunque quieran matarme, lo esperaré. Pues pienso defenderme a su cara. Con eso me daría por salvado. Pues el impío no comparece ante él. Escuchen atentos mis palabras. Presten oído a mi declaración. Ya he dispuesto mi defensa. Yo sé que soy inocente. ¿Quién quiere pleitear conmigo? Si ahora callo, moriré. Hazme dos concesiones y no abandonaré tu presencia. Que alejaras tu mano de mí y tu terror no me alcanzara. Que pueda responderte si me acusas, o mejor, yo hablaré y tú replicarás. ¿Cuántos son mis errores y culpas? Hazme ver mis delitos y errores. ¿Por qué me ocultas tu rostro y me tienes por enemigo? ¿Por qué asustas a una hoja que vuela? ¿Por qué persigues la paja allá seca? Anotas a mi cargo rebeldías, me haces pagar faltas juveniles, metes en cepos mis pies, vigilas todos mis pasos, rastreas todas mis huellas. Se consume cual leño carcomido, lo mismo que un vestido apolillado. El hombre nacido de mujer, corto de días y harto de pesares. Como flor brota y se marchita, se fuma como sombra pasajera. ¿Y fijas en este tus ojos y los citas a juicio ante ti? ¿Quién puede hacer puro lo impuro? ¡Nadie! Si sus días están previstos, contados por ti sus meses, un límite que no franqueará, aparta tu vista y déjalo en paz, que disfrutes su jornada laboral. Un árbol tiene esperanza, a un talado vuelve a retoñar, sus renuevos brotan sin parar aunque vieja sus raíces enterradas con un tronco que agoniza el polvo. Al contacto con el agua reverdece y echa ramas como una planta joven. Pero el hombre muere y queda inerte. Cuando expira el mortal, ¿dónde está? El agua del mar se evapora, los ríos se secan y aridecen, y el hombre se acuesta y no se alza. Se gastarán los cielos y no despertará de su sueño, no espabilará. Ojalá en el Seol me escondieras. Me ocultarás mientras pasa tu cólera. Fijarás una fecha para acordarte de mí. Pero ¿puede el hombre muerto revivir? Todo el tiempo de mi milicia esperaría ansioso a que llegara mi relevo. Te llamaría y tú responderías anhelando la obra de tus manos. No controlarías mis errores como ahora cuentas mis pasos. Cerrarías en un saco mi delito blanquearías con cal mi pecado. Como monte que acaba derrumbándose, como rocas desplazadas de su sitio, como agua que erosiona las piedras, como aluvión que arrastra el barro. Así acabas tú con la esperanza del hombre. Lo aplastas para siempre y se va. Lo desfiguras y luego lo olvidas. Medran sus hijos y no se entera. Son despreciados y no lo advierte. Solo siente el dolor de su carne, tan solo se lamenta por su vida. Proverbios 2, 16 al 19 Te librará de la mujer ajena, de la extraña de lengua seductora, que abandonó al compañero de su juventud y olvidó la alianza de su Dios. Su casa se precipita hacia la muerte y sus sendas hacia el reino de las sombras. Los que allí entran no regresan ni alcanzan las sendas de la vida. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños. Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia y tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti que estás escuchando este podcast, te invito a que clames por el Espíritu Santo, para que éste abra tu mente y tu corazón, para que abra también mi mente y mi corazón, y así tú y yo podamos gozar de esta palabra de Dios hoy para nuestras vidas. Seguimos con el Génesis y hemos llegado al capítulo 24, donde llegamos a esta visión de la vida de Isaac, quien es el hijo amado. Y la vida de este hombre trae tres grandes momentos, de los cuales ya hemos visto particularmente dos. El primero, su nacimiento. Y el segundo, pues el momento más crítico de todos, cuando es ofrecido por su padre Abraham. Ahora llegamos al tercer momento de su vida en el cual lo vamos a empezar hoy y ya él se encuentra con su mujer, con su esposa, con Rebeca y nos damos cuenta que la historia comienza con Abraham que pone su confianza en uno de sus siervos y lo invita para que escoja la esposa de su hijo y vemos cómo esta misión tiene éxito y él se encuentra con Rebeca y a partir de este episodio entramos en una historia de amor. Eh, se nos revela a un dios que está interesado por las personas con las cuales vamos a compartir nuestra vida. Es un Dios que ayuda a que Isaac encuentre a la mujer que él ha preparado para sí mismo. Y a veces mucha gente me pregunta a mi padre, no he encontrado a mi San José o no he encontrado a mi esposa. ¿Qué hago? Pues pídesela a Dios. Mira que hoy este siervo dice, mire, me ha mandado en esta misión. que puedo hacer? ¿Y qué hace él? Se pone de rodillas y entra y le pide a Yahvé, Yahvé, ayúdame a encontrar la mujer que es para mi Señor. ¿Cuántas veces tú te has puesto de rodillas para pedir por tu esposa o por tu esposo? ¿O para pedir que el Señor te llene de hijos? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Hoy vemos esto como un matrimonio se da porque Dios también pone sus manos ahí en, en este momento. Y Dios quiere fortalecer esta relación, quiere a proporcionar ¿qué? estabilidad a, a, a este grupo de personas que ahora van a proteger la vida humana y que van a crecer y que se van a desarrollar. Así que Dios está interesado en tu historia, está interesado en la historia de Isaac, está interesado en nuestra historia de amor y resulta maravilloso cuando Dios está en medio de nuestras vidas. Eso es el matrimonio en la iglesia católica, invitar a Dios para que los bendiga y para que estén con ellos en su vida matrimonial. La intención es fortalecer esa relación y hacerlo cada día más grande con la participación de Dios. Así que hoy en este capítulo 24 encontramos esa riqueza espiritual que nos relata un amor que va más allá de todo este drama que hemos visto, que va más allá de cualquier realidad. Y hay algunos detalles que debíamos observar. El primero es que Dios está guiándolos a ellos en todos los aspectos de su vida, y de su historia. Así que uh, en esta época. Que fue tan lejana como hoy. Dios sigue guiando nuestros pasos. Por eso está la historia de la salvación. Y tenemos que encontrar nosotros. Dentro de, de esta misma historia. Y el segundo detalle. Es esa claridad. Y esa sencillez que, que va a tener. Um, la mujer cuando dice. Si sí, yo quiero ser la esposa de él. Y si esto viene de Dios. Pues yo me abalanzo. En esta historia. Y me dejo llevar por eh, la misericordia del Señor. Así que hoy estamos dejando en cierta manera a Abraham, que será siempre nuestro compañero en todo este viaje. Hemos entrado en Isaac en, con su esposa. Eh, vamos a empezar a ver un poquito más de los pueblos cananeos, que después nos iremos uh, desviando de, de ese Dios que nos guía y que van a empezar a caer en idolatría y en paganismo, pero que es un pueblo que quiere observar de todas maneras la voluntad de Dios Por eso en los Otros dos uh, textos Que veíamos hoy, tanto en Los proverbios como en Job Empezamos a descubrir una confianza que se tiene que Poner en, en Dios Porque Dios está en el camino de los buenos Porque Dios siempre mantiene Las sendas de los justos Porque todos los que habiten de manera Recta, pues permanecerán En este mundo, estarán en, en, en La presencia de Dios, así que dile al Señor Señor, hoy Quiero actuar de manera recta, quiero dejar que tú guíes mis pasos y arrodíllate, arrodíllate ante el Señor y dile Señor, esto es lo que pido para mi vida. Hoy vimos a este hombre que se arrodilló tanto para pedir, pero cuando recibió también se arrodilló para dar gracias. Así que no dejemos que esta historia sea lejana a nosotros y hagámosla parte de nuestra realidad. Y no te olvides que estamos usando que la Biblia Católica, The, The Great Adventure, que la produce Ascension Press, es la traducción en español, que es la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Y si tú quieres descargar este plan de lectura que estamos llevando adelante, entra a www.ascensionpress.com la Biblia. Y no olvides suscribirte también en, en cualquier podcast, el de Apple o Spotify, o Google o YouTube y mandarle este mensaje a todos tus amigos y familiares, a los de tu parroquia, a los de tu trabajo. Pero antes de despedirme, quiero que Ustedes por favor oren por mí para que yo siga siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado para que yo pueda vivir con fe cada una de estas cosas que leo y que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda yo también cumplir lo que he enseñado y no nos olvidemos que todos los días podemos alabar, bendecir y predicar con la palabra de Dios y que la bendición de Dios toporoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Mañana tendremos Génesis 25-26, Job al 15 y al 16, y también tendremos Proverbios 2, versos 20 al 22. Que Dios los bendiga.